0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. لا نزال في باب الجد والإخوة وعرفنا اقوال العلماء رحمهم الله في ذلك وان في باب الجد والاخوه قولان مشهوران هما جعل الجد بمنزله الاب فيحجب الاخوه قال به جمع من الصحابة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه القول الثاني أن الإخوة يرثون مع الجد وهو يكون كواحد منهم إلا أنه لا يسقط بحال فهو يخير مع عدم أصحاب الفروض بين الثلث ثلث المال أو المقاسمة ومع أصحاب الفروض يخير بين ثلث الباقي أو المقاسمة أو سدس المال فأحيانا يكون هذا أحظ له وأحيانا يكون هذا أحظ له وأحيانا يكون هذا أحظ له, هذا أحظ له والآن في موضوع المعادة وموضوع المعادة ذلك بأن يعد الإخوة الأشقاء معهم الإخوة لأب في مزاحمة الجد فإذا أخذ الجد نصيبه رجع الاخوه الاشقاء على ما بيد الاخوه لاب فاخذوه لان الاخوه لاب لا يرثون مع الاخوه الاشقاء وهذه تسمى المعاده اي انهم يعدونهم اذا احتاجوا اليهم متى يحتاجون اليهم يحتاجون اليهم اذا كان الاخوه الاشقاء اقل من مثلي الجد إذا كانوا مثليه فلا حاجة بهم إلى الإخوة لأب وإن كانوا أقل من مثليه احتاجوا إلى الإخوة لأب حتى يوصلوهم إلى مثلي الجد يقول المؤلف رحمه الله تعالى ما معنى المعادة معناها أنه إذا كان مع الجد إخوة أشقا وإخوة لأب عد الإخوة الأشقى على الجد الإخوة لأب ثم بعد ذلك رجعوا عليهم كأن لم يكن جد مثال هذه المسألة يمثلها يقربها هلك هالك عن جد واخ شقيق واخ لاب اذا عد الاخ الشقيق الأخ لأب معه كم يأخذ الجد نخير الجد في هذه المسألة نقول ماذا تريد تريد المقاسمة أم تريد ثلث المال يقول بالله عليكم أخبروني من أقاسم فيأتي الأخ الشقيق آخذا بيد أخيه لأب فيقول تقاسمنا نحن اثنان وأنت واحد يقول إذا أخذت ثلث المال كم يأتيني نقول له واحد من ثلاثة الثلث إذا قاسمت هذين الولدين كم تعطوني نقول نعطيك مثل واحد منهم كم هم هم اثنان فيقول سيان الامر اليكم اعطوني الثلث والمقاسمه لا فرق فنقاسم ونعطيه واحد من ثلاثه فاذا اخذ الجد نصيبه وانصرف التفت الاخ الشقيق لاخيه لاب وقال يا اخي ما ترث انت معي المال مال اخي الشقيق وانتقل الي انا اولى به منك طيب واحضرتني لماذا؟ احضرتك من اجل ان اعدك على جدنا فنزاحمه بدل ما ياخذ النصف ياخذ الثلث فيلتفت الاخ الشقيق الى الاخ الاب وياخذ ما بيده فينصرف في الجد بثلث وينصرف الاخ الشقيق بثلثين وينصرف الاخ لاب بلا شيء فيلتفت الاخ الجد على الاخ الشقيق فما يمديها الان يقاسم وانتهت كل حجه نصيبه يعني عد الاخ الشقيق الأخ لأب عند مقاسمة الجد وعند الحقيقة ونهاية الأمر يأخذ ما بيده لأنه لا يرث الأخ لأب مع الأخ الشقيق متى يحتاج الأخ الشقيق والإخوة الأشقاء إلى إلى المعادة لأن المعادة بمثابة تكثير للعدد فقط وتمويه على الجد لأننا كثر يحتاجون للمعادة إذا كانوا أقل من مثلي الجد إذا كانوا مثليه أو أكثر من مثليه فلا فائدة بالمعادة؛ لأن الجد سيأخذ الثلث. مثلا، هالك عن جد، وثلاثة أخوة أشقاء، وثلاثة أخوة لأب، هل الأشقاء في حاجة إلى المعادة في هذه المسألة؟ لا، لأنهم أكثر من مثلي الجد. لا يستفيدون من معادة الإخوة لأب لأن إذا حضر عندنا الجد والإخوة قلنا للجد ماذا تريد المقاسمة أم الثلث قال من يقاسمني نقول يقاسمك الإخوة شقة ثلاثة وأنت الرابع يقول إذا قاسمت كم تعطوني نقول نعطيك واحد من أربعة يقول إذا أريد الثلث أعطوني الثلث فنعطيه واحد من ثلاثة فهل الإخوة الأشقاء في مثل هذه الصورة في حاجة إلى أن يعدوا الإخوة لأب؟ لا هم في حاجة سواء كانوا اثنين أو أكثر فهم فليسوا في حاجة متى يكونون في حاجة إلى المعادة؟ إذا كان أخت واحدة شقيقة، إذا كان أختان شقيقتان، إذا كان أخ شقيق، إذا كان أخ شقيق وأخت، إذا كانوا ثلاث أخوات شقيقات، في خمس مسائل المعادة وكل واحدة تتفرع إلى فروع كثيرة. فإذا كان الإخوة الأشقاء أقل من مثلي الجد فهم في حاجة إلى المعادة، وإذا كانوا مثليه فأكثر، إذا كانوا أربع أخوات شقيقات فهم في حاجة إلى المعادة؟ لا. إذا كان أخ شقيق وأختان شقيقتان في حاجة إلى المعادة؟ لا، لأنهم مثلي. هم لا يحتاجون إلى المعادة إلا إذا كانوا أقل من مثلي أخت أختان أخ أختان وأخ ثلاث أخوات في هذه المسائل الخمس يحتاجون إلى المعادة إذا زادوا عن هذا صاروا مثلا أربع أخوات شقائق فأكثر صاروا أخوان شقيقان فأكثر صاروا أخ شقيق وأختان شقيقتان فأكثر لا حاجة إلى المعادة لأنهم بأنفسهم يماثلون الجد يكونوا مثليه متى تكون المعادة وكم مسائل المعادة إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد وفضل عن الفرض أكثر من الربع فإن الشقيق يعد ولد الأب على الجد فإذا آخذ الجد نصيبه فاحكم على الإخوة بعد ذلك كأن لم يكن معهم جد فولد الأب يعتبر وارثا بالنظر إلى الجد حتى يزاحمه ومحجوبا بالنظر لولد الأبوين إلا إن كان ولد الأبوين أختا واحدة وفضل عن نصفها شيء هذه ستأتي متى يأخذ ولد الأبوين؟ مع ولد ال... ياخذ ولد الاب مع ولد الابوين شيئا اذا كان ولد الابوين اختا واحده شقيقه وفضل اكثر من النصف فان ولد الاب ياخذ الباقي تعصيبا كما سياتينا واما مسائل المعاده فثمان وستون مساله هذه تعرف بالاستقراء بالذكر وضابطها اذا كان ولد الاب الابوين اقل من مثلي الجد واحتاجوا لتكميل من ولد الاب بأن كانوا مثليه أو أقل من ذلك ما هو الأصل الذي تبنى عليه مسائل المعادة تبنى مسائل المعادة على أصلين أن يكون الإخوة الأشقى أقل من مثلي الجد لأنهم إذا كانوا مثليه فلا فائدة في المعادة ما يحتاجون إليهم لأنهم يزاحمون الجد بأنفسهم ويكفون أن يجعل معهم من أولاد الأب ما يكمل مثلي الجد فأقل يعني يوجد من ولد الأب من يكمل مثلي الجد او اقل من ذلك المهم انهم يستفيدوا بشيء لو لم يكونوا مثلي الجد مثلا هلك هالك عن جد واخ شقيق واخت لاب الأخت لأب ما تكمل مثلي الجد لكن الأخ الشقيق يستفيد منها يعدها ثم يأخذ نصيبها يعني إن وجد مثلي ما يكمل مثلي الجد فحسن هذا ما يتمناه الأشقة لكن إذا ما وجد فأي شيء موجود يستفيد منه الأخ الشقيق يعده ثم يأخذ نصيبه ولو أخت من أب يعدها أن يجعل معهم من أولاد الأب ما يكمل مثل الجد فأقل مثال ذلك جد وأخ شقيق وأخ لأب كما مثلنا سابقا يخير الجد فيأخذ الثلث والمقاسمة سيان فيعطى واحد من ثلاثة ويبقى اثنان يأخذها الأخ الشقيق وليس للأخ لأب شيء وإنما عده من أجل أن يزاحم الجد. المسألة من ثلاثة للجد الثلث واحد والباقي بين الإخوة ثم يرجع الشقيق فيأخذ ما بيد ولد الأب فيسقطه لأنه أقوى منه وصورتها كما في الجدول ألف. مثال آخر جد وشقيقتان وأخ لأب. جد وشقيقتان واخ لاب الشقيقتان طلبتا من الاخ لاب الحضور معهن عند مقاسمه جدهن فحضر الاخ لاب والاختان الشقيقتان والجد فقلنا للاب للجد ماذا تختار لك الخيار نكرمك لشيبتك فنخيرك فيقول من سيقاسمني نقول انت بالخيار بين الثلث او المقاسمه يقول من سيقاسمني نقول يقاسمك اخوه الميت من هم شقيقتان واخ لاب فيقول حين اذن الامر اليكم كل سواء إن قاسمتهم كم تعطوني الثلث واحد من ثلاثة وإن لم أقاسم كم تفرضوا لي نفرض لك الثلث فيأخذ الثلث ويمشي يبقى معنا اثنان من ثلاثة حسب ما عددنا على الجد على أن للأختين الشقيقتين واحد وللأخ لأب واحد لأنه يعني مثل الجد فتلتفت الأختان الشقيقتان إلى الأخ لأب فيقولن له هات ما معك كمل لنا فرضنا الله جل وعلا فرض لنا الثلثين وإن زاد شيء عن الثلثين فخذه فيأخذنا ما معه فلا يبقى له شيء جد وشقيقتان واخ لاب المساله من ثلاثه يستوي للجد المقاسمه وثلث جميع المال فله واحد وتكمل للاختين الثلثين فلا يبقى شيء لولد الاب لولد بس وتركها يكتبوها لولد الاب وصورتها الجدول ب هل يبقى لولد الاب شيء بعد اخذ الشقيق نصيبه قد يبقى متى اذا كان ولد الابوين ذكرا او عده اناث لم يبقى لولد الأب شيء لا يمكن أن يبقى لولد الأب شيء إذا كان ولد الأبوين ذكر سيأخذ كل ما هو موجود أو مجموع إناث لأن مجموع الإناث أكثر من واحدة ماذا يأخذنا مثل مثالنا السابق يأخذنا الثلثين والجد أخذ في الأول الثلث ما بقي شيء فإذا كان ولد الأب ذكر او انثيان فاكثر لم يبق لولد الاب شيء متى يبقى لولد الاب شيء اذا كان انثى اقل من اثنتين ما هو اقل من اثنتين واحده بصوره واحده اذا كان ولد الابوين انثى لان الانثى يفرض لها نصفها الشرعي وهو نصف المال ثم والجد من المعلوم اننا اعطيناه الثلث يبقى سدس واحد من سته ياخذه الاخ او الاخوه والاخوات لاب اذا كان ولد الابوين ذكرا او عده اناث لم يبق لولد الاب شيء كان ولد الابوين وان كان ولد الابوين اختا واحده وفضل عن فرضها شيء اخذه ولد الاب ولا يتفق هذا في مساله فيها فرض غير السدس لانه اذا كان في المساله فرض اكثر من السدس غير السدس ما بقي لولد الابوين شيء بحال من الاحوال لكن اذا كان الفرض فيها سدس وخيرنا الجد فاخذ ثلث الباقي او السدس قد يبقى لولد الاب شيء بعد ان تاخذ الاخت الشقيقه نصفها فيبقى لولد الأب باقي وإن لم يبقَ بعد ولد الأبوين شيء سقط ولد الأب لأن ولد الأب يطلب الزائد إن زاد عن نصيب الجد وعن نصيب الأخت الشقيقة الذي هو النصف وعن صاحب الفرض المفروض له أخذه ولد الاب والا سقط فمن الصور التي يبقى فيها لولد الاب شيء الزيديات الاربع الزيديات الاربع يبقى فيها لولد الاب شيء لان الوارث مع الجد أخت شقيقة فقط والزيديات الأربع تسمى العشرية وتسمى العشرينية وتسمى الثالثة مختصرة زيد وتسمى الرابعة التسعينية أربع مسائل يبقى لولد الأبي شيء بعد أن تأخذ الأخت الشقيقة نصفها كاملا عشرية وعشرينية ومختصرة زيد وتسعينية العشريه والعشرينيه لا فرق بينهما في اصولها وانما الفرق في ولد الاب يكون واحد ولد الاب او يكون اختان لاب اذا كان واحد فهي عشريه واذا كان اختان فهي عشرينيه لان نحتاج ان ضرب العشره باثنين نطلع نصيب الأختين لأب عشريه وعشرينية وسميت بالزيديات نسبة إلى زيد ابن ثابت رضي الله عنه الصحابي الجليل العالم بالفرائض. ما هي الزيديات الأربع؟ العشرية والعشرينية والتسعينية ومختصرة زيد. فالعشرية هي جد وشقيقة وأخ لأب، أركانها سهلة وعددها اخصر الاعداد جد وشقيقه واخ لاب تسمى العشريه كيف سميت العشريه نقول جد وشقيقه واخ لاب نخير الجد ماذا تريد ايها الشيخ ويقول وضحوا لي نقول أنت بالخيار بين ثلث المال أو المقاسمة يقول بالله عليكم من أقاسم نقول تقاسم أخ وأخت نقول لا أريد المقاسمة إذن لأنهم أقل من مثلي لو أخذت الثلث أخذت واحد من ثلاثة وإذا قاسمت سآخذ اثنين من خمسة الاثنين من خمسة أيها أكثر أو واحد من ثلاثة لا شك أن الاثنين من خمسة أكثر اثنين من خمسة أو اثنين من ستة أيهم أكثر اثنان من خمسة أكثر فيقول أريد المقاسمة نقول رؤوسكم خمسة الجد برأسين والأخت الشقيقة رأس واحد والأخ لأب برأسين خمسة رؤوس نجعل المسألة من خمسة لأنها ما فيها فرض من عدد الرؤوس مسائل التعصيب من عدد الرؤوس ما ينظر إلى حد معين المسألة من خمسة للجد اثنان وللأخت الشقيقة في بادئ الأمر واحد وللأخ الأب اثنين فتلتفت الأخت الشقيقة فتقول أريد أن تكملوا لي النصف الذي فرضه الله جل وعلا لي في كتابه العزيز في آخر آية من سورة النساء فرض الله لي النصف فأقول سمعا وطاعة لكتاب ربنا كم نصف الخمسة ما يطلع لها نصف لأن يعني نصفها اثنان ونصف وليس عندنا شيء اسمه واحد ونصف او اثنان ونصف او نصف في الفرائض ما فيه نضرب الخمسة التي هي اصل المسألة في اثنين من اجل ان يخرج النصف صحيح فنضرب اثنين في خمسة فتصح من عشرة من له شيء من من الأصل أخذه مضروبا فيما ضرب به الأصل فنقول للجد كم له أعطيناه؟ اثنان مضروبا في اثنين أخذ كم؟ أربعة الأخت هنا تقول لنصف المال ما علي من ضرب أو قسمة أو شيء من هذا لي نصف المال مفروض في كتاب الله جل وعلا ما لا في أخذ ولا رد ولا جدال ولا ضرب ولا قسمه. وأنتم قلتم المسألة من عشرة سلموني خمسة كما فرضها الله لي في كتابه نقول على العين والرأس سمعا وطاعة. فنعطيها أعطيناه الأخ لآب وهذه العشرية. الثانية العشرينية هي نفسه إلا أنه بدل الأخ لأب صار أختان لأب العشرية أخ واحد لأب نضرب باثنين العشرينية عندنا أختان لأب ولا يبقى لهم إلا نصف من خمسة والنصف هذا ما يسعنا أن نأخذه إنما لكل واحدة ربع ربع واحد من خمسة ومخرج الربع من أربعة فنضرب الأربعة مخرج الربع في الخمسة التي هي أصل المسألة فيخرج عشرون هناك ضربنا أصل المسألة في اثنين لأننا نريد نصف هنا غير النصف نريد نصف لكن نحن في أدق من النصف نريد ربع والنصف يدخل ضمن الربع لأن مخرج النصف من اثنين ومخرج الربع من اربعه فلذا نضرب هذه المره في اربعه اربعه في خمسه بعشرين فنقول للجد كم له له اثنان في اربعه بثمانيه والاخت الشقيقه بنص كتاب الله لها عشره نعطيها نصف المال، ما ننظر إلى قسمة ولا ضرب ولا شيء من هذا، نعطيها النصف. فعطينا الأخت الشقيقة النصف عشرة، وعطينا الجد ثمانية. نقول للأخوات لأب اثنتان لهن النصف لكل واحدة الربع مضروب في أربعة. الربع مضروب في أربعة يخرج لها واحد أو ننظر الباقي نقول أعطينا الجدة ثمانية وأعطينا الشقيقة عشرة كم بقي معنا؟ بقي معنا اثنان لكل واحدة واحد هذه العشرينية العشرية والعشرينية سواء إلا أن العشرية أخ لأب واحد بقي له نصف واحد من خمسة فضعفناها إلى عشرة فخرج لكن الأختان الشقيقتان هنا لهما نصف من واحد من خمسة لكل واحدة ربع واحد من خمسة ومخرج الربع من أربعة فيحتاج أن نضرب الخمسة في أربعة حتى يخرج الربع فقلنا هذه عشرينية والعشرية والعشرينية ليس مع الجد والإخوة صاحب فرد الثالثة مختصرة زيد. بعض المؤلفين يقدم التسعينية على مختصرة زيت وبعضهم يقدم المختصرة على التسعينية من نظر إلى الأصل قدم التسعينية لأن المختصرة أصلها 108 تصح من 108 قبل الاختصار والتسعينية تصح من تسعين فالتسعين قبل مية وثمانية ومن المؤلفين من قدم المختصر على التسعينية باعتبار اختصارها اختصارها أربعة وخمسين فهي إذا انتهت على أربعة وخمسين فهي تكون قبل التسعينية من حيث العدد. الزيديات الأربع الثالثة منهن مختصرة زيد انظر الفرق بين هذه المختصرة مع العشرية والعشرينية العشرية والعشرينية وجدنا الفرق بينهما أخ لأب أو أختان لأب هذا الفرق هنا المختصرة لا معهم صاحب فرق معهم صاحب فرض والجد سيخير بين ثلاثة أمور في هذه المسألة في المسألتين الأوليين يخير بين المقاسمة والثلث هنا يخير بين ثلاثة أمور المقاسمة هذه والثانية سدس المال والثالثة ثلث الباقي او تقول ثلث الباقي والمقاسمة هو سدس المال نقول ننظر اصولها حتى نعرف الجد ولا نغشه اصولها جدة او ام لان الحكم واحد وجد واخت شقيقة وأخ وأخت لأب انظر هذه اختلفت عن تلك تلك ما فيها صاحب فرد ما فيها جده جد ولا فيها أم هذه فيها واحد من الاثنين أم جده وإلا أم كل واحد ناحية الإخوة لأب تلك أخ في العشرية وأختان في العشرينية هنا اخ واختان معا هذه المختصره مختصره زيد عرفنا اصولها جده جد اخت شقيقه اخ واخت لاب ننظر ما هو الاصل إن اختصرنا الأصل طولنا المصح وطالت ثم اختصرناها فيما بعد وإن أطلنا في الأصل اختصرناها قبل العدد الكبير يصح أن تقول أصلها من ثمانية عشر لأن فيها ثلث باقي ويصلح أن تقول أصلها من ستة وهذا هو الأصل أن تقول الأصل من ستة كل ما أمكن تقليل الأصل فهو الصواب سنقسمها على أصلها من ستة أو أصلها من ثمانية عشر أصلها من ستة نقسم عندنا صاحب فرض نريد أن نتخلص منه لأن علينا خطر إذا تعرضنا لصاحب الفرض في فرضه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها أعطوا أصحاب الفروض حقوقهم لا تبخسوهم فنعطي أصحاب الفروض نقول تعالوا عندنا جدة وجد وأخ لأب وأخت لأب وأخت شقيقة المسألة من كم؟ من ستة نعطي الجدة سدسها كاملا غير منقوص ستمشي فنقول ثم ننظر ماذا بقي معنا من الستة بقي خمسة لمن هذه الخمسة تعالوا يا من تريدون القسمة جاءتنا الأخت الشقيقة وجاءنا الجد وجاءنا الأخ لأب والأخت لأب نقول ماذا تريد أيها الشيخ أو قبل أن نخيره نقول رؤوسكم كم من حيث القسمة العدد الرؤوس جد واحد أخت شقيقة جد واحد باثنين لأن الذكر باثنين أخت شقيقة بواحد أخ لأب باثنين أخت لأب واحد صارت رؤوسهم كم؟ ستة ومعنا كم سهم؟ معنا خمسة ما تنقسم نضرب الرؤوس الستة بأصل المسألة كم أصل المسألة؟ ستة نضرب ستة في ستة بكم؟ بست وثلاثين هذا مصح أولي نعطيهم الجدة تقول أعطوني حقي أريد أن أذهب ما لي غرض في البقاء لان حقي معروف نعطيها واحد في سته بسته نعطيها سته وتمشي من سته وثلاثين كم بقي معنا بقي معنا ثلاثون تعال ايها الشيخ الجد ماذا تريد لشيبتك نخيرك ماذا تخيرونني فيه نقول أنت بالخيار. إن شئت خذ ثلث الباقي وإن شئت خذ السدس وإن شئت قاسم هؤلاء من هم هؤلاء نقول أخت وأخ وأخت ثلاثة تخيرونني في ثلاثة أمور أمران مستويان يقول إذا أخذت ثلث الباقي كم تعطونني من الثلاثين نعطيك عشرة وإن قاسمت هؤلاء كم تعطونني من الثلاثين نعطيك عشرة كذلك لعل السدس خير لي وإن طلبت السدس كم تعطونني من الثلاثين نعطيك خمسة خمسة من الثلاثين سدس لا ياخذ سدس ياخذ ستة من من كامل المال ياخذ ستة إذا طلب السدس أعطيناه مثل الجدة مثل زوجته إن كانت تبعه وتخصه على كل حال هو سيختار العشرة خير له من الستة والعشرة ثلث الباقي أو المقاسمة كل واحد أخذ العشرة توكل على الله مشى بقي معنا كم من الثلاثين بقي معنا عشرون بقي معنا عشرون. جاءت الأخت الشقيقة نقول تريدين مقاسمة أخيك وأختك من الأب تقول لا أنا لا أقاسم أحدا وقد فرض الله لي النصف في كتابه العزيز من يعترض على هذا نقول نبرأ إلى الله ونتوقف ولا نعترض على ما ورد في كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كم لك تقول من كم أصلتم المسألة وقصلناها من ست وثلاثين تقول أريد النصف من ست وثلاثين فرضا لي في كتاب الله نقول سمعا وطاعة. فنعطيها ثمانية عشر من ست وثلاثين كم يبقى معنا يبقى معنا اثنان لأننا عطينا الجدة ستة بقي ثلاثون عطينا الجد عشرة بقي عشرون عطينا الأخت الشقيقة ثمانية عشر بقي اثنان جاءوا الإخوة لأب أخو أخته بقي لكم اثنان من ست وثلاثين يقولان نحن الآن متصافون فإذا عطيتمون اثنين تنازعنا فيها وسبب لنا هذا الميراث نزاع وقطيعه رحم فاقسموا بيننا قبل ان نتفرق نقول خيرا رؤوسكم كم ثلاثه وسهامكم اثنين ماذا نعمل نضرب الرؤوس الثلاثة في ست وثلاثين ثلاثة في ستة وثمانية عشر وثلاثة في ثلاثين بتسعين تسعين وثمانية عشر كم سور مية وثمانية مية وثمانية طولناه إلى هذا العدد لنخلص الأخ وأخته فنقسم بينهم ونقول للجده التي اخذت السته اول من ست وثلاثين هل سيلحقها نقص لا هو هو سته بكم ضربنا اصل المساله بثلاثه نقول سته في ثلاثه بكم بثمانيه عشر تاخذ الجده ثمانيه عشر وهو هو واحد من سته او سته من ست وثلاثين او ثمانيه عشر من ميه وثمانيه هو هو ما يتغير الجد كما اعطيناه عشره نضربها هذه المره بكم بثلاثه يصح له ثلاثون. الأخت الشقيقة كم أعطيناها ثمانية عشر نضربها في ثلاثة كم يخرج لها أربعة وخمسون. الأخ والأخت لأب لهم اثنان في ثلاثة. كم صار؟ ستة نعطي الأخ أربعة ونعطي الأخت اثنين من كم صحت؟ من مية وثمانية جاء الاختصار الآن في قولنا مختصر زيت ننظر ماذا معهم؟ لماذا نطول إلى هذه المسألة؟ طولنا مضطرين لأن عندنا ثلاثة رؤوس ضربنا بها مصح المسألة الأولى الآن نريد الاختصار نقول نصيب الجدة ثمانية عشر ألا يقبل القسم على اثنين تسعة نقول زين نصيب الجد كم اعطيناه ثلاثين ألا يقبل القسم على اثنين. يقبل خمسه عشر نصيب الاخت الشقيقه اربعه وخمسون الا يقبل القسم على اثنين نقسم على اثنين فيكون لها سبعه وعشرون الاخ لاب كم اعطيناه اربعه ألا يقبل القسمة على اثنين نقول نعم نعطيه اثنين الأخت لأب كم نصيبها اثنان ألا تقبل القسمة على اثنين نعم ينتج واحد فهذا هو الاختصار من مية وثمانية اختصرناها الى اربعة وخمسين فسميت مختصرة زيت لأن نصلناها اول من ستة ثم ضربنا الستة في ستة، ثم ضربنا الست والثلاثين في ثلاثة، فخرجت مئة وثمانية، ثم قسمناها كلها على اثنين، فخرجت أربعة وخمسين. لو حصل لنا المرور بأربعة وخمسين من قبل، وقفنا عندها، لكن ما مرت علينا. ست وثلاثون. ثم قفزت إلى مية وثمانية ثم رجعناها إلى أربعة وخمسين هذه مختصرة زيد الرابعة التسعينية هي هي من حيث الأصول لأنها يختلف الحال بالإخوة لأب أصولها التسعينية جدة وجد مكتوبة في بعض النسخ جدة وجدة، وهي جدة واحدة، والأخرى جد، وأخت شقيقة، وأخوان وأخت لأب. جدة كالحال الأولى، وجد، وأخت شقيقة. الأخوة لأب، بدل ما كانوا واحد في العشرية، وأختان في العشرينية وأخ وأخت في المختصرة أصبحوا في التسعينية أخوان وأخت يعني نحتاج رؤوسهم خمسة وهو الذي سيوصلها إلى التسعين فالمسألة من ثمانية عشر لأن فيها سدس وباقي واذا كان فيها سدس وباقي وثلث الباقي فهي من ثمانيه عشر ثمانيه عشر نقسم بينهم نقول للجده السدس ثلاثه بقي معنا كم خمسه عشر نخير الجد يقول اريد ثلث الباقي لانهم سيعدون عليه الاخ الأخوين لأب مع أختهم يقول أريد ثلث الباقي ثلث الباقي من خمسة عشر كم خمسة يأخذ خمسة يبقى عشرة لمن هذه العشرة للأخت الشقيقة والإخوة لأب تقول الأخت الشقيقة من كم أصلتم مسألتكم أقول أصلناها من ثمانية عشر تقول أعطوني تسعة بنص كتاب الله ولا علي من حسابكم فنعطيها تسعه. كم يبقى معنا؟ واحد. واحد من كم؟ من ثمانية عشر هل واحد ذا لمن سيكون؟ يكون لاخ لاب واخ لاب واخت لاب. فاذا اعطيناهم واحد تنازعوه وتشاجروا وتضاربوا. فنريد أن نقسم بينهم قبل أن يقوموا من عندنا خشية أن يحدث قطيعة رحم بسبب هذا الميراث فنقول واحد ورؤوسهم كم؟ خمسة الواحد ما ينقسم على خمسة كل واحد يأخذ خمس واحد من ثمانية عشر ما يصلح هذا نضرب الثمانية عشر في خمسه ليطلع هذا الكسر صحيح فنضرب خمسه في ثمانيه عشر اذا ضربنا خمسه في ثمانيه عشر طلع عندنا تسعين خمسه في ثمانيه باربعين وخمسه في واحد بخمسين اربعون وتسعون كم تصير تسعون اربعون وخمسون تسعون وهذه التسعينيه اصولها مثل اصول المختصره الا ان المختصره فيها اخ واخت لاب والتسعينيه فيها اخوان واخت لاب خمسه نقص نعطيهم مددنا طولناها الى تسعين لاجل لا يحدث شجار ولا نزاع فنقول للجد الجده اول كم لها ثلاثه في كم ضربنا الثمانيه عشر في خمسه ثلاثه في خمسه بخمسه في عشر اخذت ثلاثه من ثمانيه عشر او اخذت خمسه عشر من تسعين سوا سوا الجد له خمسه في ثلاثه بخمسه عشر الجد له خمسه في خمسه ما له ثلاثه له خمسه لأنه أخذ ثلث الباقي أخذ خمسة في خمسة بخمسة وعشرين من تسعين الأخوان والأخت من أب كم لهم؟ واحد مضروب في خمسة جزء السهم صح خمسة يكون للأخ لأب سهمان من تسعين وللأخت لأب واحد من تسعين وهذه التسعينية وهذه عرفناها والحمد لله فلا نريد أن نكدر الخواطر بالأكدرية نقف على هذا والأكدرية نبدأ بها في يوم جديد إن شاء الله